0: Geeksofa Podcast, Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 212. Ich muss schnell nachschauen. Bei mir ist der Jürg Tschere. Hallo. Und ich bin der Berger. Und jetzt spielt es noch irgendwo bei jemandem, genau im Hintergrund. Ah, Echo, Echo. Äh, zuerst mal noch alle, die äh, schon dabei sind. ich sagen. Der Mermegil ist da, der Marcel, der Tornado, Joe, der Peter, <lacht> der Georg, der Blutvater, der Solo, der Archie Pencil, der Rusty, der Amigien, der Hawkeye, der Laser Bayer, der Musik und Bier, der Petrol hat und der Next Gen Mac, der Netti und der Christoph und der Markus droppen auch noch rein. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute kann ich euch schon mal verraten, wir mühen Aufhören, weil ich nachher noch eine Präsentation muss. Ich muss vor, der, vor einem Ausschuss von der SRG ähm, schwätzen Nicht allein noch mit Kollegen zusammen. Aber heute muss ich also so pünktlich aufhören, wie wir noch nie haben müssen pünktlich aufhören.
1: In zwei Sachen. Wenn du sagst, du musst vor einem Ausschuss von der SRG sprechen, klingt so, als würde dir etwas vorgeworfen werden. <lacht> wie weißt du, so ein Ding. Oh, Alle hocken um und dann musst du dich selbst bezichtigen, was du alles falsch gemacht hast. Ja. Das natürlich nicht. Genau, es geht, um,
0: es geht um Einsport.
1: Und das zweite von Tornado Joe. erwartet in den nächsten sechs bis sieben Monaten mindestens eine Reality-TV-Serie, die um ihn handelt. Und mit dem Namen, die mit diesem Namen Martina schaut sicher zu. Das ist schon gefragt.
0: Okay, also ähm, wir haben äh, gar keine Zeit zum zu Verlieren, darum fangen wir an. Und zwar äh, mit ein paar kurzen Schlagzeilen. Zuerst einmal die grossen, grossen Zahlen. Wir rühren jetzt nur so mit Milliarden um uns. Äh, die erste grosse Zahl ist eine Erfolgsmeldung von Tencent. Tencent, da haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet, die chinesische. Gigant, wo vieles macht und unter anderem eben auch Games, wo ein Haufen Game Studios zusammengekauft hat und eigene Studios hat und denen ihres Größten, das Studio. Das sind die, wo Call of Duty Mobile machen. Das sind die, wo Honor of Kings machen. Das ist äh, außerhalb von China als Arena of Valor bekannt. Das haben wir ja auch schon mal gleich gespielt, Martin und ich, so ein League of Legends Klon. Und äh, mit dem und anderen Games zusammen machen die geschätzt fast 10 Milliarden Dollar Umsatz. Letztes Jahr haben die fast 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und sind mit dem wahrscheinlich das grösste Game-Studio der Welt, also das, wo am meisten Umsatz gemacht
1: hat. Und machen ausschließlich Mobile, oder? Die machen keine PC- oder Konsolengames.
0: So viel ich weiß, ja, ich glaube, sie haben vor, auch auf andere okay. Konsole zu gehen. Aber die zwei grossen, oder Call of Duty Mobile Arena, Veller, das sind Mobile Games. Und mit dem sind sie gross und reich geworden.
1: Ich glaube, das Pokémon-Game machen sie auch schon, also Oder der, der bekannt wo das Leute jetzt sind.
0: Teamy Studios heissen die. Und die machen etwa 40 Prozent vom ganzen ähm, Game-Business-Arm von Tencent aus. Das bedeutet, äh, Darum sage ich Schätzung, weil man weiss nur, wie viele Tencent insgesamt mit Games verdient. Das sind 24 Milliarden Dollar im ja. letzten Jahr. 24 Milliarden Dollar haben die eingenommen. Und es wird geschätzt, dass Team etwa 40 Prozent davon macht. Und so kommen wir auf die knapp 10, 10 Milliarden.
1: Weiss man die globale Verteilung dieser Einnahmen? Ist das fast alles in China oder ist das mittlerweile mehr außerhalb?
0: Ähm, weiss man nicht, aber ich nehme an, weil Call of Duty Mobile zum Beispiel so ein Hit ist, ja, äh, ja. denke ich, dass das schon einen grossen globalen Anteil hat. Aber andererseits herkömmlicherweise und eben auch Honor of Kings und so, das sind so die grossen äh, Geldmaschinen, wo vor allem in China ge äh, viel gespielt werden. Das ist noch schwierig zu sagen. Äh, würden wir jetzt nicht wählen auf eine Schätzung rauslassen. Also, das ist die erste Großzahl und die zweite Zahl äh, vermeldet Microsoft. Die haben nämlich einen, äh, einen Deal mit der amerikanischen, mit der US-amerikanischen Armee abgeschlossen und dürfen für die so AR-Displays machen äh, basierend auf der Hololens natürlich. Ähm, und jetzt kannst du ja wieder mal anschnallen am Stuhl. <lacht> der Deal, was abgeschlossen haben mit der Armee, der dauert etwa 10 Jahre. Da haben sie über 10 Jahre abgeschlossen und innerhalb von diesen 10 Jahren wollen sie 22 Milliarden Dollar äh, von der amerikanischen Armee. Und sie machen so AR-Displays für Soldaten, die dann kommandanten den soldaten Ziel ins in Feld äh, projizieren können. So, so also so Information connected information mit AI.
1: Das ist so wahnsinnig nach einem dystopischen Science-Fiction-Szenario, dass es fast nicht anders kann da Es ist ja, glaube ich, näher an die Microsoft Cloud angeschlossen. Mhm. Auch, äh, und, äh, Spezielle
0: Azure-Services, wo das genau, noch, Oder sage ich genau. es jetzt richtig? Nein, Azure. Gell? Ja, Azure. Azure, es ja. geht alles. Azure Services. Azure. der Peter sagt ist Azure und ich habe gemeint, man sagt Azure, aber ich glaube, das ist falsch, was ich meine. Darum die Azure-Dienste von Microsoft sind natürlich dann nicht die gleichen wie die, die du und ich nutzen, sondern speziell für die Armee und so. Das gehört alles dann eben dazu.
1: Aber stell das, das schöne Science-Fiction-Szenario vor. Jemand hackt sich dort rein und geht plötzlich den Soldaten Ziel vor, wo er gerne hätte, dass sie eliminiert werden, wie z.B. irgendjemand, der und vor allem Geld gepresst hat oder was auch immer. Ja. Also, the, the possibilities are endless.
0: Der ADNA sagt, die Soldaten kommen das hat über, so wie wir es als Gamer ja. gewöhnt sind. Genau, oder? Stimmt. Genau um das geht es. Also, es ist eigentlich, die Science Fiction ist da wie immer, der Realität voraus und gibt okay. so die Zielvorgabe, was wir gerne hätten, äh, gibt es vor. Ist 22 Milliarden her und jetzt, wenn man es nochmal vergleicht mit Tencent, oder, das ist ein 10-Jahres-Vertrag mit der US-Armee. Also einer der ganz, ganz grossen IT-Hersteller, Microsoft und, eine, und die größte, oder ja, ich glaube, in Stutz die größte Armee von der Welt, machen den 22 Milliarden-Deal über 10 Jahre und das ist immer noch ein bisschen weniger, als Tencent in einem Jahr mit Games einnimmt.
1: Ich glaube, das wird da dann Microsoft. <lacht> auf die gefallen, weil denen, sie sind nicht alle sind damit dass man Deals mit der Armee macht. Und äh, wenn sie stattdessen in Mobile Gaming würde investieren würden, wären alle glücklich und würden genau noch gleich verdienen.
0: Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Microsoft einen Deal macht. Sie hatten mhm. so als Vorläufer von diesem Deal schon ein, ein, einen halben halbe Milliarde-Deal im 2018. Mit, ähm, mit dem Department of Defense, wo sie schon so eine Art einen Prototyp entwickelt haben. Und offenbar waren die zufrieden gewesen, äh, auf der Kundenseite und haben das jetzt ausgedehnt in ein äh, langes Programm. Ähm, ist, kann man jetzt ganz zynisch als Gamer sagen, hat dann wahrscheinlich auch generell Einfluss auf die Entwicklung von AR-Technologie. Und irgendwann in ein paar Jahren merken wir dann vielleicht auch etwas davon. Oder? Es ist ja noch häufig so, dass ähm, so Entwicklungsprojekte werden von staatlichen getrieben werden. Investitionen und die staatlichen Investitionen sind häufig im Bereich Armee, <lacht> siehe ARPANET, ein Vorläufer von Internet, das auch ursprünglich ein Armeeprojekt war. Und Skynet
1: gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo
0: das ist nicht. So, und jetzt gehen wir auf die totale andere Seite von der Relevanz, <lacht> nämlich ähm, eine Neuigkeit für die Freunde und Freundinnen von «Lord of the Rings». Ähm, ich weiss nicht, ob du das schon gesehen hast, Hörg. es ist eine russische Produktion, eine russische Fernsehproduktion von «Lord of the Rings» auftaucht auf dem Internet. Und mit «auftaucht» meine ich nicht äh, irgendeine piratisierte Kopie oder so, sondern die herstellende Produktionsfirma hat das offiziell auf ihrem eigenen YouTube-Kanal da so. Ähm, hat aber irgendwie niemandem gesagt, warum es auftaucht. Er so das westliche Internet hat erst jetzt gerade geschnallt, dass das um wäre und dass man das schauen könnte. Es ist, gerade zwei Stunden lang in jede Stunde aufgeteilt. Und es ist. Also so ziemlich das schlimmste Community-Theater, das wo man, wo man sich kann vorstellen
1: kann. <lacht> Und Theater trifft ja, aus also, mehr nach Theater als nach einem Film es ist, aus. Also. Es ist eine abgefilmte
0: Theaterproduktion, aber ah, noch zusätzlich, so. nein, so sieht es aus, oder? Die ah, Kulissen ja, genau. sehen aus wie so ah, schlech das. schlechte Theaterkulissen Und Hat dann sind es noch vor einem Greenscreen häufig, wo man dann so die Stegel sieht. Also es, es kann jemand tatsächlich noch schlechter Greenscreenen als wir. <lacht> ähm, und ich eine Szene habe ich schön gefunden, dort, wo die beiden Hobbits früher, wo die den Ring finden und dann der eine den anderen totschlagen, um sich den Ring unter den Nagel reissen Wie heissen die? Das Miegel und, und, und der...
1: Das der, und der, dann der wird und der andere, glaube und, der ich
0: Deagle, glaub. und Deagle, <lacht> irgendwie Deagle. so. Der eine tätschelt dem anderen so auf den Kopf und dann siehst du, so, wie so die ganze Perücke hinterher rutscht und so. Also es, ist wirklich, es ist wirklich etwas ganz, ganz anderes als äh, Peter Jackson seine äh, Herderin produktion ich habe es nicht übers Herz gebracht, das Ganze zu schauen, weil es ist irgendwie es ist zu weit weg. Und ähm, ja, ich kann es wirklich nicht empfehlen, aber ich kann einfach so mal ein bisschen durchskippen und ein, zwei ähm, Preise davon mitnehmen. Ist, glaub ich glaube, es nur noch unterhaltsam.
1: Das, das habe ich genau so gemacht und eben viel mehr muss auch nicht. Das also war nicht ganz, schauen, aber was ich schon muss sagen, das ist aus den 90er Jahren, glaube ich. Und, 91, äh, genau. 91 ist etwas. Aber Russland hat, äh, hat eine grosse Tradition von Mägli, im Fall, die nicht wirklich gut sind. Also nicht so wie das, sondern die so eine ganz eigene Qualität. Und äh, sie sind so, äh, vom, vom Bühnenbild her sehr schön gemacht. Das ist noch alles klassisch, ohne Special Effects, es ist auch und so. Und wenn man mal so einen alten russischen Märchenfilm gesehen hat, das ist dann etwas ganz anderes als jetzt die wirklich sehr, sehr schlechte Lord of the Rings-Verfilmung.
0: Darum würde ich sagen, ist es auch besonders enttäuschend, dass das so schäbig mhm. ist, oder? Weil mhm. Tschechien zum Beispiel hat ja auch so eine Tradition. Oder mhm. damals noch die Tschechoslowakei mit dem Puppenfernsehen und so. Die, die könnte das eigentlich. Mhm. So, die könnten gerne eine so coole äh, Märchenunterhaltung machen. Wieso es da jetzt nicht geklappt hat? Nicht. Ich, ich
1: glaube, es war ein TV-Film von einem relativ kleinen Sender und entsprechend das Budget. Gewesen. Aber oh, wenn du wenn okay. Budget Einfach hast, dann ist, natürlich, ist Lord ja. of the Rings sicher das Beste, was du filmen kannst. Ja, klar.
0: Geil. Das ist wirklich kannst so. Anspruch und Fähigkeit ja. das sind etwas weit auseinander. Aber es ist schon ja gut, das sage ich ja immer, es ist gut, wenn es jemand probiert. So, und jetzt sagst du, dass es end endlich keinen Inhalt mehr gibt für die Streaming Services Das können wir jetzt endlich mal durchschnaufen und wir müssen die ganze Zeit neues Zeug schauen. Eric.
1: Jetzt müssen wir endlich mal voraus, was dingen nicht mehr Genau. genau. Äh, TV-Studios waren ja recht schnell davon betroffen, gewesen, weil die halt anders produzieren als ein Streamer. Also im, im Fernsehen dreist eigentlich immer vorab, was du jetzt betrieben aber mehr oder weniger, was die in den nächsten Wochen erzählst, während Netflix das, äh, ein halbes Jahr oder noch länger im Voraus treibt, damit sie alles näher zum mm. watchen können, können draufstellen können darum hat Netflix relativ viel schon vorgetragen, aber jetzt, jetzt, jetzt merkt man, dass wirklich oder langsam ist oder die, die Corona-Flaute, also es ist deutlich weniger äh, wurde, was Original Productions sind bei Netflix und äh, sie können sich noch so ein bisschen mit, mit Animationsserien auf dem, über Wasser halten, wo du die natürlich ohne Probleme immer noch kannst machen kannst, wo du die Abstandsregeln nicht musst einhalten bei den virtuellen Figuren der Aber sonst es jetzt langsam auch, äh, auch Netflix verwünscht natürlich nicht auch das Einzige. Alle Streaming ist jetzt oder betroffen. Also, jetzt haben wir es noch so in zwei mitschleppen von deiner Sache, wo es schon seit drei waren, und jetzt kommt langsam ein auf uns zu.
0: Das heisst, jetzt kommt das voll zum Zug, wo äh, du vorhin gesagt hast, dass sie jetzt so international gehen, gehen was noch so rum wäre. Einerseits alte Lizenzen zusammenposten oder, oder? Genau, ja. oder ja. halt neues Zeug, das auch noch vor Corona gedreht worden ist, mhm. aber wo noch nie mhm. äh, in einem internationalen Publikum
1: äh, gezeigt worden ist. Also jetzt schaut man wo, dass man noch etwas zusammenbekommt. Das ist ja ein bisschen Grund, um nochmal schnell auf das Geizhoffa von letzter Woche zurückzukommen, wieso es das Nitricut dann doch gegeben hat, äh, wo die einfach gemerkt hat, dass sie für irgendeinen neuen Streaming-Service schon zu wenig Sachen hatten und irgendeinen grossen Titel gebucht Und dann haben sie gesehen, dass das sich am einfachsten mal machen
0: Bevor wir da gerade der schönen Bogen weiterziehen zum MonsterVerse, äh, noch zwei äh, Bitte aus dem Chat. Erstens möchte der NNA äh, Listen, Listen, Listen und, <lacht> und möchte vom Jürgen ein Russisches Märlis-Special äh, oder generell vielleicht das osteuropäisches Märlis-Special, wenn man noch ein paar tschechisch-slowakische Sachen drinne. Kannst, könntest du das liefern? Ich
1: weiß nicht mehr genau, wann bist du im Vaterschaftsurlaub gewesen? Das ist schon ein Zeit her und dann irgendwann schon immer versprochen, dass ich einen Letterbox Account mache, weil ich auch in meine Lieblingsfilme drin und für sättige Zweck wäre das natürlich ja, ideal bohle. und darum verspreche ich jetzt noch einisch. Ich glaube nächste Woche habe ich ein bisschen Zeit. Nächste Woche mache ich meinen Account und da äh, tun auch die Russischen eigentlich viel mehr rein. Da kann okay. man es also extra Listen machen. Und der
0: Marcello fragt noch, wo man die russische äh, Herderinge-Interpretation sieht. und den Link, den können wir dann nachher da unten in die Beschreibung äh, rein tun. Ähm, das ist etwas, wo man leicht können äh, befriedigen kann. Jetzt Wunsch. schon machen. Genau. So und jetzt haben wir eben noch. Ähm, die, äh, es gibt jetzt einen ein Hashtag Jürg im Zusammenhang mit dem Godzilla und genau. dem ähm, King Kong. Continue the Monsterverse.
1: <lacht> Legendary Pictures hatten ja ganz in Reihe. eigentlich. Vielleicht weiß man es gar nicht mehr. Aber hat angefangen mit dem ersten Godzilla-Film. Dann ist Kong aus äh, Island. Gekommen. Dann kam ein anderer ein schlechter Godzilla-Film. Und jetzt ist äh Godzilla vs. Kong rausgekommen und das ist eigentlich der Abschluss von diesem Monsterverse, weil der viel gesehen hat und wir reden jetzt noch darüber, das, der, der hört der täglich auf, der muss jetzt, das, das Universum ist fertig geführt, aber die Fans haben jetzt gemerkt, dass wenn du lang genug ein Hashtag zum Trend bringst, dann schaffst du es vielleicht ein Studio zum Umdenken zu bewegen und darum ist jetzt der Hashtag Continue the Monsterverse, also dass es nach Godzilla vs. Kong noch nicht so fertig ist. plötzlich trendet über Ostertage, ich glaube, Jesus ist noch ein mehr trendigerer Hashtag und äh, Happy Easter oder so etwas. Aber dann ist schon continue the Monsterverse gekommen und äh, vielleicht haben sie sogar Erfolg damit, wo Legendary Pictures hat nicht gesagt, dass sie es wirklich weiter continue, aber haben selber darauf hingewiesen, dass das am Trend sei und haben so ein hmmm und äh, Wahrscheinlich denkt man einfach, ja, wenn die uns unbedingt Geld wollt geben, dann nehmen wir es halt und machen noch so einen Film. Also es wäre die Möglichkeit, dass die Reihen, die wir jetzt darüber reden, doch noch weitergehen
0: um äh, diesen Fans nicht bösartige Sachen zu unterstellen. Aber ähm, ich weiß ja nicht genau, was sie damit meinen. Wenn sie damit meinen, dass sie einfach mehr Monsterfilm werden, dann finde ich das okay, dann, kann, dann habe ich nichts dagegen. Wenn sie aber... Es ist schon ja eine Weile lang noch mit diesen Godzilla und King Kong und äh, Altra auch davon, dass das so ein Unified-Universe soll werden, wie eben das äh, Marvel-Universum. Ähm, weil ja, das so erfolgreich war und darum alle anderen auch gerne so etwas wie ein MCU hätten. Und dort finde ich einfach, come on, es, die King Kong-Geschichten und die Godzilla-Geschichten sind einfach zu simpel. Es ist einfach nicht genug Fleisch daran, dass man könnte in so ein unified universe daraus machen könnte. Die King Kong-Geschichte ist, ist ein grosser auf. Und Leute haben Angst vor dem. That's it. In, in der original King Kong-Schicht gibt es wirklich literally nicht mehr. Und beim Godzilla ist eine grosse Bombe explodiert und dann gibt es ein grosses Monster draus. That's it. Mehr gibt es nicht. Und du hast das vor Jahren, glaube ich, mal im Zusammenhang mit Pacific Rift beschrieben, dass die Filme einfach so sind, wie, zwei, wie ein Kind, wo zwei Figuren nimmt und, genau. und dann so... Genau. ...macht im Kinderzimmer. Und so genau ist der Film. Darum ich verstehe wirklich nicht, was man da würde für ein Unified Universe machen Oder Für mich ist ein Unified Universe etwas, wo ich zwischen jedem Film Lust habe, ganz viel zu diskutieren, wo es ganz viele offene Fragen gibt und Fan-Theories, und wo ich mich dann mit Bekannten und Freunden und Leuten auf dem Internet austauschen kann, in welche Richtung es echt geht und wo noch eine offene Frage ist, wo noch verhält etc. etc. Und da habe ich das Gefühl, jetzt in diesem Monsterverse einfach nicht genug. Es hat nicht genug Fleisch am Knochen, obwohl die Monster so gross sind.
1: Ich glaube, sie will einfach, dass du noch viel mehr Monster rein hast, weil aus der ganzen Godzilla-Geschichte gibt es ja x Nebenfiguren, neben Godzilla noch andere Monster. Der Godzilla hat sogar mal als adoptiertes Kind, glaube ich, das mega dumm ausgeführt hat, ausgesucht, wenn man das mal guckt. Also, dass all diese Sachen noch vorkommen könnten. Ich glaube, es geht ein bisschen um das, dass sie einfach jetzt den letzten Film cool gefunden hat und das am Leben weiblich halten. Ich glaube, das andere Monsterverse war das von Universal, wo sie mit der Mami anfangen wollen, mit dem Tom hm, genau. Cruise. Und, und dann noch Frankenstein und genau, Dracula etc. Genau, auch diese Sachen. Und das ist ja gerade sofort gestorben, nachdem der Mami so grausam gefloppt hat. Also ich glaube, das ist begraben. Da weiss ich jetzt ab und zu mal wieder einen von diesen alten Filmen äh, re oder, oder neu interpretieren, weil wenn du mal so eine, so eine Intellectual Property hast, wo du weisst, dass Leute darauf warten, dann geht du das natürlich nicht auf. Aber die Pläne der, das Monsterverse zu machen, das Cinematic Universe bei Universal, die sind, glaube ich, gestorben. Äh, ja, ich weiß auch nicht genau, was, was, was Fans jetzt bei Monster wollen. Ich habe das Gefühl, sie einfach noch mehr Figuren, die sie nebeneinander haben und puh, puh, machen. Was ich nichts dagegen habe. Wie
0: hast denn du jetzt Godzilla vs. Kong gefunden?
1: Ich, ich bin nicht sicher, ob das jetzt bei mir auch so erste Corona-Anzeichen sind. Ich habe mal <lacht> nicht genossen. Ich sie sagen, es ist ein Film, wo ich super gerne in einem grossen Kino mit dem möglichst besten Sound anlegen wollen. Dummen Spass, äh, fun, wie, wie der Amerikaner sagt, und Leute, die ich einfach sehr gerne im Kino habe zugeschaut habe. Der Film rettet sich, weil er sich ja selber nicht ernst nimmt. Er fährt an, dass er so eine Ankündigung, äh, Godzilla vs. Kong, wie, wie so ein Boxmatch wird es ankündigt. Wie, wie, wie,
0: wie die March Madness, die die Amerikaner gerne Mar draufstehen, genau. oder? Mit Brackets. Sie haben genau. literal genau. Brackets reingemacht genau. in, in yep. Vorspann. Wo <lacht> <Und> Monster <lacht> gegen yep. Monster yep. diseased. Ah oh nein, defeated, genau. Defeated nicht, einmal, nicht einmal gestorben, sondern einfach defeated, wie Sport, oder?
1: Du ja. so kurz, wie, wie der Godzilla den King Dora besiegt, wie der Kong irgendein Monster abeinanderreißt und, und dann sind sie im Schluss-Bracket, wo ja doch klar ist, dass der Godzilla viel überlegen ist, dem Kong, aber egal. Genauso bauen sie es auf und da merkst du ja schon am Anfang, dass der Film sich jetzt wirklich nur ernst stimmt. Und von dem her habe ich wirklich habe ich gar zu zugeschaut, weil es wirklich sehr viel Dummes drin hatte, aber eigentlich so gemacht, dass du wirklich nicht kannst, irgendwie anstossen wie verrückt dass, dass es das jetzt noch wird. Also es hat die ganze Hohlerden-Theorie, Bekommen, wird aufgerollt, dass es einen, einen leeren Kern in der Erde gibt, wo all diese Monster herkommen, durch irgendwelche Tunnel wahrscheinlich, wo sie langsam rauslaufen. Oder vielleicht haben sie sogar irgendwie so ein Auto gebaut, wo sie an der Erdoberfläche kommen Keine Ahnung, aber ich denke, einfach dachte, wow, das hätte ich gerne äh, im Kino gesehen und hätte jetzt sehr müssen lachen, wenn ich es gesehen habe. Mir war es zu dumm, gewesen, muss ich sagen.
0: Mir war es wirklich zu dumm. Gewesen. Ich han eigentlich die Kämpfe, die grossen Fights, die habe ich lässig gefunden. Die waren toll zum Zuschauen. Das ist ein reines CGI-Spektakel, mit allem, was CGI so kann. Es hat cool ja. ausgesehen. Aber alles, was zwischen den grossen Fights war, und ich meine jetzt spezifisch der eine die in der Stadt und der andere auf dem Meer. Die zwei. Mhm. That's it. <lacht> Alles andere. Ah nein, es gibt, andere. Es gibt zwei, der steht einer in der Nacht. Nur Kong und Godzilla und dann kommt noch Player 3 has entered the, the game. Mecha-Godzilla. Äh, also die drei Kämpfe, die sind super gewesen. und alles zwischendrin ist so dumm gewesen, dass ich keine Lust hatte. Ich, ich habe wirklich versucht zu verstehen, wie die hohe theorie funktioniert, wie sich jetzt genau die Gravitation, wenn, ändert und wie das genau wer betrifft. Und es ist so dumm, dass es wirklich nicht, du kannst es nicht verstehen, es ist zu dumm. Es, es macht null Sinn.
1: Es macht auch null Sinn, wie es gezeigt wird.
0: Ja. Es ist es ist die
1: die hohe Erde also die ja eine Kugel sein, auch im Inneren, aber bis in der Erde, in dieser hohen Erde Innen sind, dann ist das mehr fast wie eine Scheibe, wo der eine Berg geht und oben der andere, auf der anderen Seite wieder anfahrt. Also, dass es das mehr höchstens so eine Ellipse wäre und nicht eine Kugel, da wären ja viel weiter voneinander. Es ist ]berg. eigentlich
0: die Flat Earth Theory, die Theory und die Hohle-Erden-Theorie kombiniert. Ist das zusammen, ist lächerlich. Genau, genau. Und wo genau jetzt, warum, was für eine Gravitation switcht, ist auch völlig unklar gewesen. Und hat mal gulten und mal nicht. Also alles total <lacht> lächerliche Kram. So lächerlich, dass ich schon mich schon ein bisschen persönlich angriffe gefühlt haben es ist so die Antithese zu, Games, äh, zu Filmen wie Tenet oder äh, Interstellar oder so was ich uh Mühe geben. Und die Physik korrekt, mehr oder weniger korrekt abzubilden und was mit Astrophysikern zum können das einigermaßen super abzubilden. Das ist wirklich so die Antithese. Man sagt einfach irgendwelche sinnlosen Wörter, die dann irgendwelchen sinnlosen Shit herauskommt. Und es spielt eh keine Rolle, weil man alle einfach auf den nächsten Kampf wartet. Und ich habe mich so ein bisschen wirklich beleidigt gefühlt, dass man mir so wenig zutraut.
1: Bei mir ist es wirklich vielleicht ein Corona-Zeichen, dass ich mich da so anonymisiert habe, aber einfach gerne, kann man, mal wieder so ein Spektakel ja. sehen Und der hat es jetzt länger geändert. Und was mich eben ein bisschen von Anfang an, und das ist vielleicht unfair, äh, das schon im Hinterkopf zu haben, den Filmberg daran besser zu finden, aber der Regisseur ist ja der Adam Wingard. Und Adam Wingard, der kennt der so seine Ursprünge in dieser sogenannten Mumblecore-Szene. Also, wo Charles äh, Swanson, genau. einer von seinen besten Freunde äh, äh, Lynn Shelton, äh, Bujak ja, ist so also die Filme, wo Leute so leise von sich murmelen, die yeah. dort, wo so leise von sich murmelen und nicht genau wissen, was sie jetzt machen, kurz bevor sie 30 werden, ob sie jetzt doch mal ein Kunstprojekt so fertig machen oder doch lieber irgendeinen Job anfangen und alles ist in schwarz und man versteht kaum etwas richtig. Und jemand, der aus dieser Szene rauskommt, es gibt keinen größeren Unterschied als ein Mumblecore-Film und jetzt Godzilla vs. Kong. Und wegen dieser Male schon habe ich es wirklich lustig gefunden zu sehen, was Adam Wingard da gemacht hat, wo... Ich habe viele gute Horrorfilme vorher. Ich habe ein paar Sachen gesehen, die mir gefallen hat. Da bin ich natürlich auch schon ein bisschen gnädig. Stimmt, sie geben ihn natürlich aber vollkommen recht. Das ist ein riesen Blödsinn.
0: Serge findet so solange es im eigenen Universum funktioniert, sagt alles gut. Nein, es funktioniert nicht. Es, es, es macht null Sinn. Du darfst wirklich nicht auf die Worte hören. Wenn du, wenn du die Wörter Wörtern zuhörst, dann bricht es gerade auseinander. Das ist so der berühmte Faden. Wenn du ziehsch, ziehst, dann geht alles auseinander. Als Beispiel, sie gehen an eine Universität. Und die Universität heisst University of, of Theoretical Science. <lacht> Es sind alles wirklich einfach so leere Nullwörter, die nichts bedeuten. Und wo, wenn man zu fest anfängt darüber nachstudieren, was das eigentlich könnte bedeuten könnte, macht es keinen Sinn mehr. Und die Art und Weise, wie es dann den Mechagodzilla besiegt, ist auch komplett lächerlich. Also wirklich, es ist ja, es ist einfach ich total dumm, der Film. Der
1: Mechagodzilla, der <lacht> innerhalb von drei Sekunden plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickelt, das ohne erklärt, wie der Gas so geht. Also ich glaube, wenn wir eh schon wenig Zeit haben, wir müssen nicht zu lange darüber reden. Ich finde, ein äh, gutes Big Dumb Fun, aber mehr ist es sicher nicht. Ja.
0: Also mit tiefen Erwartungen reingehen dann wird man schon positiv überrascht. Ähm, wenn wir schon bei den Monster sind, ähm, Monster Hunter Rise habe ich ja noch gespielt, um noch schnell einen kleinen Gamehaken äh, zu machen, wo ich also richtig, richtig gut gefunden habe. Da bin ich auch mit eher tiefen Erwartungen reingegangen. Hab, zuerst habe ich eigentlich gedacht, das ist einfach ein Port von Monster Hunter World. Und das ist es auf eine Art. Es ist strukturell genau gleich. Aber sie haben so viele Sachen geändert, ähm, dass es besser funktioniert auf einer mobilen Plattform wie der Switch, die einfach so praktisch sind, dass ich es jetzt richtig cool finde. Und all die technischen Abstriche, was sie müssen machen, dass es überhaupt läuft, das Game auf einer eine Nintendo Switch, die fallen mir nur auf, wenn ich Vergleichsvideos auf dem Internet wo was schon deutlich ist oder stark wie Schatten gemacht werden, Texturen, alles ist einfach viel weniger und nicht so cool. Aber ähm, etwas vergissst, weil einfach die Monster so geil designt sind. Und dann haben sie so viel Zügs gemacht, was einfach praktischer ist, wo das Leben leichter macht, wo ich richtig lässig gefunden habe. Und dann hat es mich wieder total hineinzogen, wie damals schon, Monster Hunter World, ist mir auch zuerst ein gegen den Strich gekommen und dann habe ich mich damit befasst und dann habe ich es richtig angefangen, lässig zu finden Und da äh, ist es mir wieder genau gleich gegangen. Weil einfach der Core-Loop, du Du bist in deinem Quest-Hub und du ein bisschen grümscheln, deine Ausrüstung verbessern, dein Inventory organisieren und dann gehst du raus in die Welt, gehen, ein bestimmtes Monster jagen, finden, eine Viertelstunde lang gegen das riesige Monster kämpfen und dann hast du es endlich besiegt und dann gehst du wieder zurück und grümscheln. Der ist einfach richtig geil. Der, der passt mir total gut. Weil die Monster so cool design sind. Die sehen einfach super aus, die bewegen sich super. Wenn mal ein Monster, wie jetzt eben in Godzilla vs. Kong, wenn ein Monster auf ein anderes trifft und die anfangen gegeneinander kämpfen, während du so daneben stehst und sagst, okay, ich mische mich mal nicht ein, es ist einfach total spektakulär.
1: Ich war ja immer ein bisschen eifersüchtig gewesen auf Monster Hunter, weil ich nicht auch spielen wo weil ich ja nur einen Nintendo Switch besitze. Also du hast jetzt das Gefühl, wenn ich mit dem würde anfangen würde, müsste ich nicht grosse Abstrich machen gegenüber der Konsole oder PC-Version? Nein, oder ist weil... das schon. Nein, das Gefühl
0: ist genau das Gleiche. Und das Tiefe des Game ist genau das Gleiche. Was für dich schwierig ist, ist, dass der Einstieg in Monster Hunter Rise ist also knochenhart. Huren Sieg ist das oldschool. Es zeigt dir ein... Monster Hunter ist ein kompliziertes Spiel mit sehr viel Tiefe und sehr vielen Systemen. Und viele von diesen Systemen sind optional, aber greifen trotzdem irgendwie gut ineinander. Das heißt, du möchtest die miteinander schnallen. Und Monster Hunter Rise beschließt dir, alle Systeme zu erklären zuerst. Das heißt, die ersten paar Stunden sind wirklich nur, du gehst noch mit an, redest mit jemandem, musst auch das machen, weil das Spiel sonst nicht weitergeht und dann wird das Spiel immer unterbrochen und dann kommt so ein kleines Textfeister, wo dir ein System erklärt wird in dem Textfeister. Und dann musst du noch etwa drei Knöpfe drücken, bis das Feister wieder weggeht. Und das macht die ganze Zeit mit jedem System, was das Spiel hat. Also es geht easy 10 Stunden oder so, bis das Spiel dich überhaupt einmal einfach machen lässt, oder? Vorher tut es die ganze Zeit System zu und so viel Informationen abladen, dass das unmöglich alles behalten kannst. Das kannst du alles nachher noch in der sehr hilfreichen, sehr extensiven Online-Hilfe, äh, nicht online, im Game, hat es noch ganz viel so Hunter's Notes, das, wo, wo das alles nochmal notiert ist und das alles noch mal kannst du anschauen kannst, wie du musst es auch noch mal anschauen weil das kann sich niemand merken, alles aufs Mal. Oder? Und am Anfang wirkt alles ur kompliziert und unnötig kompliziert, und du hast immer das Gefühl, hä, wieso muss ich jetzt dreimal dort in ein Menü verschachtelt gehen, etwas machen, ja. wo ich die ganze Zeit machen muss. Und dann mit der Zeit fangst du an realisieren, oh, all die Systeme machen Sinn, ah, und die greifen wirklich ineinander rein. ah und für das gibt es einen Shortcut, und da kannst du dir etwas automatisieren, ja. und dort kannst du ja. etwas personalisieren. Also, es hat auch ganz viele so Power-User-Funktionalitäten, oder kannst du aneignen und dann wird die Zeug plötzlich intuitiv und am Anfang ganz kompliziert. War. Ja. Also, es ist wirklich wie eine Schnittsoftware-Lehre früher, oder? Dass du so in ein Kürzel gehen musst und dann lehrst Monster Hunter und die mhm. Shortcuts und hast mhm. so ein Cheat Sheet, wo drauf steht, wenn das was machen musst du das drucken und wenn das machst musst du das drucken und dann lehrst du das irgendwann und dann ist es intuitiv. Und dann fängt das Spiel eigentlich an, Spass zu machen. Aber der Einstieg ist also, puh, der ist also zäh. Für jemanden, vor allem für jemanden, der noch nie Monster Hunter gespielt hat. Das wirft man dem Game, sitzt sitz das Game, gibt, wirft man es vor. Und sie selber haben immer wieder das Gefühl, sie machen es ein bisschen einfacher. Und ich bin sicher, die Neueren sind auch einfacher, als die früher waren. Aber immer noch extrem kompliziert. Denen, also das klingt furchtbar. Ist es. Man kann glaube ich, es nicht schön reden, aber es hat eben nachher so viel tiefe und so viel interessante Systeme, die so interessant ineinander greifen, dass ich eben trotzdem darauf bestehe, dass es lohnt sich. Es lohnt sich, den Aufwand zu betreiben, weil es einfach das ein lässigste Game ist. Ich habe jetzt auch wieder mal realisiert, wie gern man halt so Games hat als Gamer, wo einem Zutrauen, dass man möchte eine komplexe Software lehren möchte und die System schnallen und daraus kommen. Und, so. und es ist einfach der, der Prozess, das zu lehren, ist interessant, wenn man nicht gerade so auf die Instant Gratification aus ist.
1: Wie lange hast du das Gefühl, geht's? muss man sich so ein bisschen durchbeißen, bis der Spielspaß anfängt? Ähm,
0: wenn man weiß, dass das auf einem zukommt, finde ich, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber so, 5-10 Stunden Geduld musst du wahrscheinlich haben. Okay, oh. Oh, gut. Ja, ja. Also ich rede nicht von einer Stunde, sondern ich rede von ein paar mm -hmm. Abends. So. Und dann fängt es an aufzutauen und sich ein bisschen zu entspannen. Ähm, ja. Lass uns noch ein bisschen über Faken and the Winter Soldier reden. Das ist uh -huh. eigentlich das, was ich am meisten dazu zu sagen habe.
1: Ähm, ich hätte auch noch, äh, um zuerst zu sagen, Invincible noch geschaut. Also oh, Invincible Ja, das ja.
0: probieren wir. Äh, wir probieren noch Attack on Titan und Invincible, noch, ein paar, äh, noch zwei äh, gezeichnete Serien hineinzubringen. Aber jetzt zuerst Falcon and the Winter Soldier. Wir haben jetzt drei Folgen gesehen. Mhm. Ähm, Warte,
1: es ist schon viel. Nein, drei. Jetzt drei, ist die, die Hälfte, es sind auch nochmal sechs äh, Folgen. Oh, ist ja so kurz? Oh. Jetzt sind wir schon gekauft,
0: der Hälfte, ja. äh, Dann passiert vielleicht das, was ich hoffe, dass das passiert, nicht. Aber egal. Ähm, ich muss sagen, je länger sie ist, die Serie, desto besser gefällt mir sie. Am, nach der ersten Folge war ich bitz enttäuscht. Gewesen. Da habe ich gedacht, ach, nach dem absolut aufregenden WandaVision haben wir uh -huh. jetzt einfach einen, einen Actionfilm uh -huh. oder? haben denkt dachte, jetzt haben sie all diese Abenteuerlichkeit, die mit mit WandaVision bewiesen haben, und wo, sie, wo wir jetzt auch von Loki und von Dr. Strange und so von, von dieser zweiten Generation eigentlich äh, erhoffen, haben sie gefunden, oh, jetzt müssen wir langsam ein bisschen bremsen. Die Iron-Man-Fans hängen uns langsam ab. Es muss jetzt wieder mal lüpfen und tätschen und einer muss durch die Luft fliegen und böse Leute mit explodieren. Und das delivert sie so gerade in den ersten paar Minuten.
1: großartige grossartige Action-Szene mit dem Jill St. Pierre, der äh, so ein Ding, äh, äh, Mixed Martial Arts Legenden ist, wo der der Batrock, der Leaper, heißt die Figur. Und in den Comics ist das einer, der einfach so anspringt. <lacht> das ist der, der am Anfang mit, mit dem Wingsuit da die Leute äh, aus dem, aus dem äh, Helikopter rausgumpelt. Der ist schon mal kurz vorgekommen bei den Avengers-Film und hat jetzt noch mal einen Auftritt, den ich, ich ganz toll angefangen habe, wo einfach wirklich die ersten Minute pur sind.
0: Ja. Ist dir nicht so gegangen wie mir? Hat, hat dich die erste Folge nicht so ein bisschen enttäuscht?
1: Mir, mir geht es ein bisschen anders als dir. Äh, ich, ich verstehe aus der Mensch und ich habe aber gern gesehen, wo ich im Vorfeld schon gelesen habe, dass das so eine Action-Buddy-Komödie oder ne Komödie ist, vielleicht falsch, aber Action und buddy movie mhm. so sie und das, das ist es ja. Also die beiden haben eigentlich gute, einen guten Rapport, der, der Falcon und der Winter Soldier. Und äh, hat er eigentlich gewusst, dass es jetzt mehr ein bisschen konventioneller wird, als man bei WandaVision hat gesehen. Was vielleicht noch interessant ist, das hat zuerst kommen eigentlich. Das ist jetzt so eine mhm. Covid-Umstellung. Äh, WandaVision war leichter zum Abdrehen und ist darum früher gekommen. Aber es hat jetzt eigentlich erst nach dem Falcon und Winter Soldier Aber ich finde, merke mir jetzt bis jetzt überhaupt nichts von dieser Reihe folgt, dass das irgendwie wichtig war. Gewesen. Und mir geht es jetzt so, ich habe es am Anfang gezogen wegen der Action, ich habe das erwartet. Und bin jetzt ein bisschen enttäuscht, wo ich finde, ich, ich weiß noch nicht genau, was mir die Serie wollen. Was ist die große mhm. Geschichte? Und die, es gibt zwar so eine, eine Storyline, die wir folgen, aber die ist also relativ dünn. Die ist so von einer Organisation, und ich, ich war jetzt immer mal zu sagen terroristisch, weil ich finde es eigentlich recht okay. Ich weiß gar nicht mal, dass da die Bösen weil die Guten immer. Und, äh, und die Wehe nach dem Snap, den der Thanos äh, hat gemacht bei den avengers filmen gemacht hat, hat die Hälfte der Menschen verschwunden. Und äh, der Tony Stark hat sich dann ausbedingt dass die alle wiederkommen, nachdem sie den Thanos besiegt haben. Wo er auf dem KV wollte, dass seine Tochter, die in dieser Zeit geboren ist, äh, äh, verschwindet. Nein, so muss ich sagen, er wollte, dass nicht die Zeit zurückgedreht wird, sondern dass einfach fünf Jahre vergangen und dann kommen plötzlich alle Leute wieder zurück, die verschwunden waren. Und dass das äh, nicht ein einfaches soziales Experiment ist, dass dass plötzlich die Erde wieder zur Hälfte weg war und jetzt kommen die alle wieder brauchen Jobs und ein Heim etc. Und jetzt gibt es beim Falcon und Winter Soldier, der eben nach dem Rückkehr von diesen Leuten spielt, der sich auch wie Wanda eigentlich mit dem, mit dem Nachspiel von der Katastrophe befasst, gibt es jetzt eben eine Organisation, die will, dass alles wieder wird wie vorher. Ich bin nicht ganz klar, wie sie es machen wollen. und wie gesagt bin ich nicht ganz klar, ob sie wirklich böse sind mhm. oder eigentlich gerechtfertigtes Anlegen mit falschen Mitteln vertreten. Aber diese Geschichte finde ich jetzt so, ich äh, haben bis jetzt noch wenig gepackt. Es werden immer wieder Figuren eingeführt, habe ich das Gefühl. Und ich weiss nicht so recht, äh, ist es jetzt einfach so eine Aneinandergabe von, von, neuen Figuren, die auftreten, ohne dass da wirklich, äh, 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 eine äh, interessante Geschichte erzählt wird. Ich schaue trotzdem gern zu, weil Marvel mittlerweile einfach so eine Formel hat, äh, etwas zu machen, wo, dass es cool aussieht, anders kannst du es vielleicht nicht sagen und dass du dran bleibst. Aber was ich sicher nicht habe, ist, dass ich jede Woche so aufgeregt darauf warte, wie ich es bei schon ja. gemacht wo du das wirklich wie du richtig siehst. Das war ein neuer Ansatz, da hat man etwas probiert, das hier ist relativ konventionell.
0: Ich, habe zwei, ich sehe eigentlich zwei grosse Storys. Die eine ist genau die, oder was passiert nach dem, nach dem Blip, oder was passiert nachdem die Leute weg sind? Zuerst, wie lange ist es gegangen? Fünf Jahre?
1: Fünf von vier Jahren. Genau. so, ja.
0: In dieser Zeit haben sich ja dann alle anfangen arrangieren, haben mhm. sie traurig, haben verarbeitet, haben aber auch den neuen Platz anfangen zu brauchen, mhm. wo halt dumm war. Haben Ressourcen anfangen zu brauchen, die vorher haben mit anderen teilt werden mussten und jetzt nicht mehr. Und jetzt kommen die alle wieder zurück und jetzt geht der grosse Verteilkampf los um die eigentlich neu verteilten Ressourcen, oder? Und die Flag. Crashers, Flagsmashers, Flag -smashers, genau. Flag die, die fühlen sich benachteiligt durch das, oder die, haben, die sind jetzt zum Teil verdrängt worden aus Orten, wo sie vorher waren. Es gibt scheint, so Flüchtling Flüchtlingscamps ja. oder Displacement Camps und so und die beschäftigen sich mit deren Ungerechtigkeit. Ähm, ich finde die Geschichte sehr interessant. Ähm, das ist aber eigentlich nicht die interessanteste Geschichte ähm, für mich. Ähm, und ich habe vor allem bei der zweiten Folge, nach der zweiten Folge, habe ich, hat es für mich total dreht. nicht habe ich die Folge plötzlich total anfangen, interessant zu finden, die Serie. Mhm. Und zwar wegen dieser zweiten Geschichte. Und die zweite Geschichte ist Captain America. Oder? Und ich, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, den ich daran gehängt habe auch in unserer Themenplanung. Ähm, nope. ich muss... Ich, ich, ich weiß nicht, ob du das vielleicht weißt, ich weiß auch nicht, ob ihr das dort draussen wissen. ich habe es nicht gewusst. Es hat offenbar einen Comic im im 2003, der heißt Truth, Red, White and Black. Und der beschäftigt sich damit, äh, der, der erzählt, dass es vor dem Captain America schon ein Super Soldier-Programm gab okay. und dass das Super Soldier-Programm mit ein paar hundert schwarzen Soldaten durchgeführt worden ist. Und das ursprüngliche Ziel, das ist noch im Zweiten Weltkrieg gewesen, laut dem Comic «Truth, Red White and Black*, ähm, dass das ursprünglich ein, ein Programm war, ist, zum äh, zu sterilisieren. Um eigentlich undesirable Elements aus ja. der Gesellschaft rauszubringen. Und dass sich dann das im Laufe erst von diesem Programm in so ein Super-Soldier-Programm entwickelt hat. Die Nazis haben irgendwie auch noch einen Teil von dem übernommen und dann ihre, äh, ihre äh, ähm, Eugenics-Experimente aus dem herausgemacht. Äh, also wirklich. Ganz, ganz dunkle, dunkle Geschichte, oder? da wird eigentlich die amerikanische Regierung gleichgestellt mit, deutschen, mit dem deutschen Naziregime. Und aus dem heraus hat es dann so ein Supersoldatenprogramm gegeben und der erste Captain America ist ein schwarzer. Gewesen. Und der sieht man jetzt in der zweiten Folge ja. ähm, von Falcon and the Winter Soldier. Ähm, der heisst äh, Isaiah Bradley und ist nach Korea in Koreakrieg geschickt worden und so und nachher total mies behandelt worden ist Gefängnis gesteckt etc also der ist extrem hässig auf die Leute die ihn das Auto haben und alle haben vergessen dass es der gegeben hat der Captain America selber hat das nie gewusst aber auch unser Freund der Winter Soldier der Bucky hat das gewusst und hat das immer kein kalte vor dem Captain America das alles, was ich jetzt erzählt habe, wird nicht in der Folge erzählt, aber es wird angedeutet weil okay. der ja eingeführt wird und weil äh, angedeutet wird, dass der Bucky das dem Captain America nicht erzählt hat. Und er geht es Sam Wilson zeigen, wo ja eigentlich vom Captain America äh, aufgleist gewesen wäre als der Nachfolger. Also er hätte eigentlich sollen ein schwarzer Captain America werden sollen, hätte dann aus persönlichen Gründen und aus so hat's nicht wollen, sagen wir es so. Und der, de, der Bucky geht ihm jetzt, zeigen, hey, es hat ihm fast schon so einen gegeben wie du. Und du okay. kennst die Hintergrundgeschichte nicht und die ist also ganz, ganz düster. Und dort habe ich gefunden, uh, 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 da kommt ja eine extrem interessante Hintergrundgeschichte rein. Uh -huh. Und es ist auch in der zweiten Folge angedeutet worden, wo der Sam Wilson mit seiner Schwester auf die Bank geht und versucht, ein Darlehen rüberzukommen. Wo es dann nicht überkommen und wo mindestens so in den de Zwischentönen äh, vermutet wird, dass wenn jetzt der weise Captain America mit seiner Schwester in die Bank gegangen wäre, dass er dann wahrscheinlich das Darlehen bekommen hätte. Oder? Und das finde ich einfach... Uh, uh, eine sehr spannende Story da. Oder? Erstens, wer wird der legitime Nachfolger von Captain America? Dass es der Wyatt Russell, äh, der Sohn von Kurt Russell ist, da sind wir uns ich, schon einig, dass der nicht der legitime Nachfolger mhm. ist. Ähm, also wer wird der legitime Nachfolger und spielt schwarz eine Rolle dort? Oder? Wie dürfen Captain America eigentlich aussehen? Wie werden die frühen Vorgänger von Captain America behandelt? Das finde ich eine enorm spannende äh, Hintergrundgeschichte, die dann in der dritten Folge haben sie die wie vergessen. Das ist überhaupt nichts von dem ja. vorgekommen. Darum bin ich nicht sicher, ob das jetzt noch kommt. Oder vor allem, wenn du sagst, es ist noch so kurz. Das Und da wäre ich dann enttäuscht, gehen. weil das finde ich eigentlich der spannendste Aspekt bis jetzt von der Serie.
1: Da hast du hast vollkommen recht, das ist sicher die interessantere Geschichte von beiden. Zusammen mit dem, äh, Captain America. Das finde ich auch noch interessant, komme ich aber gleich noch drauf. Aber die die, die, eigentlich, also dass es schwarze Supersoldaten hat gegeben und, äh das habe ich nicht, gewusst, dass es in einem Comic das schon äh, ist, ist behandelt wurde. Es hätte ja Sterilis-, Zwangssterilisierungen in Amerika. Es gibt ja das kigi experiment wo, wo Schwarze mit Syphilis extra infiziert wurde, und um zu schauen, wie sich das so entwickelt. Was also sehr, sehr neu bei, bei den Nazi-Experimenten ist, muss man sagen. Also das, das trifft natürlich auch eine Nerven der amerikanischen Geschichte. Und darum habe ich eben gefunden, die Enthüllung vom, vom Schwarzen Super-Soldier und wie das ist behandelt worden. Wenn das bei dem bleibt, was wir jetzt gesehen haben, finde ich es ein bisschen Bild. Dann nimmt ja. man es einfach ja, hin zum ja. zu sagen, hey, schau mal, wir sind uns ja schon bewusst, wir sind eine socially conscious Sendung und, und nehmen das hin, aber auf die Art, wie man es bis jetzt gesehen hat, ist es einfach wirklich so ein Apropos mehr oder weniger, ja. gerade weil es in, äh, in der dritten Folge jetzt wieder vollkommen vergessen ist gegangen und keine Rolle mehr spielt, also ja, da muss, könnte es sein, dass es noch ganz, ganz wichtige Rolle spielt, Denn kudos, dann fängt es wirklich eine tolle Serie wenn sie es jetzt einfach so mal kurz zur Sprache gebracht und jetzt noch viel, viel anderes plötzlich müssen abhandeln, fängt es dir ein bisschen schade. Und wo sie jetzt plötzlich noch... Hey, der Daniel Brühl ist ja gekommen den man auch schon gesehen hat bei den Avengers-Filmen, als äh, Graf Simo, glaube ich, der, mhm. der hat jetzt wieder seinen Auftritt gehabt. Also da haben sie eine Figur hineingeführt. Sie haben ihm äh, äh, gezeigt, dass es so eine quasi gesetzlose Stadt gibt, ein bisschen. Äh, alles das spielt eine Rolle. Und ich weiß nicht, wie sie jetzt in den drei Folgen, wo kommen, alles noch weiter dazubringen. Vielleicht schaffen sie es. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird sein. Was ja. ich noch spannend finde, ist dann, äh, Captain America oder, oder der neue Captain America, wie du sagst, der Sohn von Kurt Russell, den hat wir auch schon gesehen, äh, bei, bei der Black Mirror Folge hat er mal die Hauptrolle gespielt, die, die ist eigentlich gut gewesen und äh, ist glaube ich ehemaliger Hockeyspieler, ist auch so physisch äh, <lacht> durchaus in der Lage, in, in das Kostüm zu schlüpfen, ist aber eigentlich wird, wird sehr schön gezeigt, als einerseits sehr unsicher, weil er weiss, was für äh, Fußstapfen äh, da reintritt, was für Schuhe das muss füllen und andererseits aber auf so eine unangenehme Art überheblich äh, gegenüber äh, ähm, Bucky und, und dem Falcon. Also finde ich eine sehr spannende Figur und auch ihn gibt es in den Comics, ich habe die Comics selber nie gelesen, aber es, es hat mal einen neuen Captain America gegeben, den man eigentlich gemerkt hat, wie du sagst, der kann es ja nicht sein und der ist dann US Agent geworden. Das ist ohne mhm. Superheld, aber lange nicht so ein strahlender, sondern das ist ein, ein total krasser Nationalist und, und eigentlich gehört zu der, zu der zu den christlichen Rechten in Amerika. Auch also das könnte eine spannende Figur werden in dieser Serie. Die Frage ist einfach auch hier, wie viel Platz sie dem Ganzen oder ob sie es einfach schnell reinnehmen, so als Fanservice, um den Leuten zu sagen zeigen, Schau, wir wissen schon, was in diesem Universum los ist. Und da gibt es noch so viele interessante Sachen.
0: Er hat ja auch ein schwarzer Partner. Sein Sidekick, The Battlestar, ist ebenfalls uh, 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 schwarz. oder? Von dem er auch dort spielt eigentlich die weiss schwarze Dynamik vielleicht wieder, wieder eine Rolle. Und weil im Chat jetzt noch eine Verwirrung auf, aufgebrochen ist, muss ich glaube, noch mal sagen, wie ich es meine. Ich habe den Comic, ich habe Truth, Red, White and Black nicht gelesen. Darum bin ich nicht sicher, ob ich es genau richtig wiedergebe. Aber so wie ich es verstanden habe, hat das Programm so Anfang 40er Jahre also noch mit Mitte Zweiten Weltkrieg, wo mit schwarzen Soldaten experimentiert wurde. Ist. Der schwarze Captain America hat es dann aber erst später daraus raus ergeben und der hat dann im Koreakrieg gekämpft, der in den 50er Jahren war. Also, das ist dort irgendwie so parallel aneinander vorbeigelaufen, zu einem Zeitpunkt, wo der den weißen, berühmte Steve Rogers Captain America schon gegeben hat. Oder? Und der Isaiah hat einfach gekämpft und es haben aber alle vergessen und dann haben sie ins Gefängnis gesteckt. Oder? Also so, so so ist ich, die Story von dem Truth, Red, White and Black. Der ähm, rausgekommen eben Anfang 2000er Jahre und der dann ganz viele so, ähm, Kontroversen ausgelöst hat, weil die Leute gefunden haben, eine ihr einem schwarzen Captain America, was soll der Scheiss? Und äh, der Morales, der, der, der das geschrieben hat, der heißt Robert Morales, der ist dann, äh, äh, so ein bisschen, hat seine Karriere eigentlich kaputt gemacht mit dem. Der ist dann ausgeflogen aus Marvel ist in, in der Zwischenzeit auch gestorben. Und der Comic ist nicht mehr und so wie vergessen worden und verdrängt worden und so und erst jetzt vor kurzem wieder in die digitalen äh, Editionen rausgekommen und darum habe ich auch gefunden, oh, das ist total interessant, dass sie das Thema jetzt aufgreifen, oder? Aber ja, völlig einverstanden mit dir, wenn sie das nur schnell so atippt haben, äh, dann fände ich es äh, ja, wahnsinnig schade.
1: Der Anna schreibt noch, ob, ob man noch können sagen, kann, dass der Anthony Mackie großartig ist der Rolle als Falken und äh, finde ich absolut toll. Ja. Finde ich absolut. ganz toll. Alle besetzt, finde hatte... auch der Baki ja. ist großartig, auch der Stimmt, Daniel Brühl, unserem... der, der Simon genau. ist muah, wunderbar. Uh, der de Bucky hat gespielt von unserem auf kollegen Urs Gredig äh, <lacht> gespielt. Uh, das tut jetzt die... Urs Gredig wahrscheinlich gut, <lacht> <lacht> ich das das gehört. <lacht> Es gibt eine gewissen Ähnlichkäfig. Okay. Aber es ist natürlich Sebastian Stan, den ich finde, der einen wahnsinnig guten Rapport hat mit dem, mit dem äh, Anthony Mackie. Also es ist so die, die, die klassische body wie Little Weapon oder so, wo auch ein, ein schwarz weißes gespannt zusammen ist. Ja. Also der, bringen sie sehr schön, finde ich Und äh, ja, sie, sie tolle Schauspieler. Ich finde, wo ich das Endgame habe gesehen da geht ja am Schluss der Captain America, sie schildt eben weiter dem Falcon, dem, dem Anthony Mackie. Und dann habe ich so gefunden, das ist jetzt ein bisschen billig, weil sie jetzt einfach ihm das geben, damit er jetzt da weitermacht, nur damit die, die Line gesichert ist. Weil jetzt äh, der Falcon mit der Winter Soldier eigentlich so die Story ist, wie dass der, der Falcon reinwächst in diese die mhm. als Captain America fängt die eigentlich auch noch schön. Aber im Moment, finde ich, hat man wirklich ich keine Ahnung, wo das Ganze hergeht. geht. Ja. Und dass du
0: jetzt mir gesagt hast, dass es nur sechs Episoden gibt, macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich habe gedacht, das sind zehn Episoden und habe darum okay. gedacht, ja, ja, die haben Zeit für all diese Themen oder für die komplexen okay. Themen. Und jetzt bin ich also ein bisschen unsicher, ob sie genug Zeit haben, weil sie ja vor allem schon auch möchten, eine coole Action absondern. Also sie haben nicht <lacht> so viel Zeit zum Schwätzen, wie WandaVision gehabt hat. Von dem her bin ich jetzt wieder ein bisschen unsicher, wie es dann am Schluss von der Serie aussieht. Aber vielleicht bereitet es auch einfach nur den Boden vor für einen späteren Fakenfilm, wo das dann vielleicht das noch mal ein bisschen vertieft wird. Oder vielleicht gibt es sogar einen. einen Black-Captain-America-Film, wer weiß. <lacht> es
1: ist ja mal ja von diesen Mannenstrumpfhosen-Superheldenfilmen halten, was man will. Ich finde es einfach allein vom, vom Business-Aspekt im Moment eine sehr spannende Phase in Marvel-Universum, wo sie wirklich jetzt den eintig große Bogen hat, abgeschlossen mit dem Avengers-Film, der jetzt auch schon zwei Jahre auch her ist, bin gar nicht sicher genommen, und, und jetzt eigentlich so ein bisschen die Figuren in, in Stellung gesetzt werden für den nächsten große äh, Erzählbogen und äh, wie das dann wird sein und wie sehr, noch mit dem Vorgang zu tun haben und welche Figur, welche Rolle wird spielen, das, das sieht man jetzt so und ich finde es schon vom Business-Aspekt, wie du so eine Serie mal und auch wieder neu anfasst und die Leute mitnimmst, vielleicht noch neu reinnimmst, ich finde ich sehr spannend.
0: Ja, das ist hochinteressant. Ich war immer schon ein bisschen Marvel-Fan und jetzt seit Disney Plus und dieser neuen MCU-Phase werde ich noch mehr zum Fanboy. Mir macht bis jetzt alles sehr Spass und ich genieße es sehr, das Zeug zu lesen rundherum und zu versuchen, das Zeug zusammenzusetzen. Das ist total
1: cool. wo muss man viel auch mal sagen. Ich kenne bis jetzt drei Original Series von Disney Plus: Das ist The Mandalorian, das ist WandaVision und das ist jetzt der Falcon. Winter Soldier und auch die sind Hitze Also ja. das muss Netflix Oma Oma nachmachen, die natürlich unbedingt mehr handli. rauslässt. Aber die haben also ein gutes Händchen, die wissen schon, wie man es macht, dass man maximal viele Leute reinholen
0: kann. Für den Moment, glaube ich, gesagt, was es sagen uh. gibt, oder? Falken und Winter Soldier können wir dann sicher, ja sicher noch mal genau, ja. abschließen, wenn dann die Staffel durch ist. Ähm, der Solo verspricht, dass es eine zweite Staffel geben soll. Hat er irgendwo gelesen? Von dem er uh, okay. hat es da in dem Fall noch Platz für äh, Geschichten, die sich ein bisschen entwickeln.
1: Also jemand eine Miniserie, und die Miniserie halte ich immer für abgeschlossen. Aber das kann natürlich gut sein, dass sie da jetzt umentschieden haben.
0: Noch kurz zum Schluss zwei äh, Hinweise auf Animationsserien. Erstens «Invincible». Äh, mhm. «Invincible» ist eine Serie, wo ich dir aufgeschnurrt habe, äh, erst gerade vor kurzem als Vorbereitung auf die, auf die Sendung. Und äh, vielleicht schnell vorweg. Es ist basiert auf einem Comic von Robert, Robert Kirkman. Kirkman genau. Genau. Kirkland. Kirkman. Kirkman. Robert Kirkman, der, wo «The Walking Dead» äh, zeichnet hat. Also, hat er äh, hat hat bewiesen, dass er kann extrem spannende Comics machen kann. «Invincible» hat einen super Voice-Cast. Ganz viele Leute, die wir sonst so gerne haben, sind dort, äh, äh, Aber auch super berühmte Leute wie J.K. Simmons, äh, der Steven Yeun ist, ist die Hauptrolle. Und die Story ist eigentlich ein, ein junger Mann, der der Sohn ist von einem Superheld ist und dann so seine Superkräfte entdeckt und dann anfängt äh, die Nachfolge anzutreten oder er ist so ein Superheld Und die erste, Staff die erste Folge hat mich fast wieder rausgeschmissen, weil es ist wirklich eigentlich einfach so eine ähm, es wirkt sehr lang wie eine Parodie, wie so eine Coming-of-Age-Parodie vom DC-Universe. Es hat einen Held, der gleich aussieht wie den Batman und einen, der aussieht wie, den, wie den Superman. Und es sind alle die DC-Helden irgendwie copy pastet in nicht so gut. Und es hat so Sachen, die einigermaßen lustig so sind und so. Und ich habe dann zuerst gedacht, das ist einfach so eine DC-Parodie. Und wo so locker vor sich einplätschert und ein bisschen Coming-of-Age ist und so. Und dann, ich möchte jetzt nichts spoilern, aber dann kommt er fängt schon der Abspann an und man denkt, äh, das war jetzt jetzt. Und wo ich wirklich denke, ja, ich glaube, ich bin aus, ich wollte das glaub's, nicht schauen. Und dann passieren einfach ultra brutale Sachen aus dem nichts, wo du denkst, oh, oh, was ist jetzt passiert? Und dann bist du drin in der Serie. Und dann fängt es auch Sinn zu machen, wieso der Robert Kirkman zeichnet hat. Weil vorher denkst du eigentlich, hä, wie, der Robert Kirkman macht doch sonst nicht so Zeug. Der Walking Dead ist ja ultra brutal und hochpsychologisch und so. Was hat das mit dem zu tun? Und dann am Schluss der ersten Folge merkst du, aha, ja, okay, jetzt komme ich raus, warum es der Robert Kirkman ist. Und ab dann wird es total interessant.
1: Kannst du noch meine Geschichte mit Invincible erzählen? Ich habe den Comic, den er die erste Ausgabe gelesen. Mm. Der Robert Kurtman interessanter comic künstler er ist übrigens auch der, der COO von Image Comics. Das ist so ein Comic-Label, wo die Leute, die Comics machen, selber auch die Recht an den Figuren haben. Er kommt ganz, ganz viel tolls raus, auch viel von Kurtman selber eben. Und hat das erste Heft gelesen, das schon eigentlich dem folgt, was wir jetzt in der Serie sehen. In der Serie hat es ein bisschen mehr drin, aber in dem, ich habe das gelesen, die, die erste Ausgabe, ich habe gefunden, oh, das ist mir jetzt aber wirklich zu so konventionell. Also das ist so äh, fast young und alt äh, mit mhm. Problemen, ja, die mich genau. jetzt nicht so beschäftigen mehr als Erwachsenen. Es ist sehr von der Figur her wahnsinnig konventionell gehalten und es passiert aber auch nichts. Äh, Grosses. In dem, in dem ersten Band äh, entdeckt er seine Superkräfte äh, und äh, bekommt äh, seinen Anzug, der am Anfang noch nicht so toll ist, und in der Anzugschneider so ein Auto Stücke gegeben und viel mehr passiert nicht. Und ich dachte, ja gut, also da nicht. Ich habe dann gedacht, das ist jetzt nicht ein Comic, wo ich auch noch lesen will. das ist auch etwas für die Jüngere. Dann hast du gesagt, wie du vorher gesagt ich soll doch mal in die Serie hineinschauen. Das habe ich gemacht, wo viele Leute mitmachen konnten, wo die ich, wo ich gut finde. Und ich habe gedacht, komm, du noch mal. Und dann hat es mich zuerst vom Zeichenstil her so, so Samstagmorgen-Cartoon. Ja, genau, so also das ganz ist gar nicht. Das ist ultra ultrakonventionell. Ultrakonventionell, auch Geschichte wieder. und ich dachte, ja das ist einfach eine young adult alt geschichte und irgendwann habe ich gemeint, wo der Abspann ist, gekommen, ja, ja gut, also es ist jetzt einfach wirklich nicht mein, ist mir jetzt nicht per se schlecht gefunden, aber ich habe gefunden, das ist jetzt einfach zu harmlos, das Ganze. Und boy was I wrong, wenn ich denke, <lacht> <lacht> harmlos. Und dann kommt wieder nach dem Abspann plötzlich eine vollkommene Wende, die wir jetzt sicher nicht verraten hier, Und wirklich etwas, wo du denkst, hey, das ist gar nicht da, so ich bis jetzt denke, was es ist. Das hat viel mehr Teufel, das ist viel radikaler oder, oder brutaler und äh, ich, wollte jetzt unbedingt weiter. Ich habe jetzt die erste, erste Folge, es war ja recht lang. Das ja. waren 45 Minuten. und äh, ich schaue jetzt aber ganz ganz sicher weiter und habe das Gefühl, jetzt setze oder Comic noch fertig.
0: Es ist total spannend, weil es ist jetzt noch ähm, ganz viele Fragen werden immer noch auftauchen. Es sind, glaube ich, drei Folgen jetzt draussen. Drei oder vier, ich bin gerade unsicher. Drei habe ich gemeint. Und es vier, ist wirklich. Vier jetzt schon, glaube ich. Schon vier. Jetzt es ist vier. einfach noch völlig offen, wo ähm, es angeht. Es wird immer mysteriöser und so, es, es tut sich ja alle möglichen Richtungen tut sich auf. Figuren, wo zuerst denkst, ach, dass die zuerst denken, die sind langweilig, sind kommen die Tiefieber und so. Also es ist wirklich total, total spannend plötzlich. haltet aber so, dass die Samstagmorgen-Comic-Optik und, und die leichten Referenzen auf DC-Parodie irgendwie bei. Das Coming-of-Age-Thema spielt weiterhin eine Rolle, ist einfach durchzogen mit so Brutalität und Tüfe, die aufscheint und so. Und das ist wirklich extrem spannend. Also wieder einmal mehr. Ähm Fällt einem auf. Es gibt einfach in diesem Genre immer noch mal etwas Neues zu erzählen. Es gibt immer noch mal irgendeinen Angle, wo man machen kann, wo wieder alles etwas anders aussieht, als man gedacht hat. Es bezieht sich natürlich immer auf die Sachen, die man gesehen und kennen und wissen, wie es läuft. Und es ist darum auch überraschend, wenn es dann über extra in eine andere Richtung zieht. Also es ist total spannend. Und ja, da wird man gefragt, wo es läuft. Amazon. Es ja, ist eine Amazon-Produktion.
1: Irgendwann müssen wir dann, glaub ich, auf einer ganz darüber reden, wieso Superhelden die momentan äh die Kulturform, sein, die sich alle scheinen können, zähnigen, dass man dort die Geschichte erzählen hat. wäre interessant, über das nachzudenken. Und was man noch sagen kann, bei Invincible, das wäre es eine Serie vollkommen für die Martina, die es ja nicht gerne hat, welche Schauspieler vorher schon mal eine andere Figur gespielt haben. Alle die Figuren bei Invincible habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Also Martina ist <lacht> unbedingt der Tipp für dich. Äh, da musst nicht Angst haben, ja. dass der Schauspieler schon mal irgendwo vorher in eine andere anderen Rolle gesehen hat.
0: Man muss aber wirklich die erste Folge bis ganz zum Schluss schauen, weil erst dann wird es lässig, wenn man vorher. Wenn schon ein und dann der Schluss nicht mitbekommt, dann fragt man sich, was so genau ah. gestochen hat, dass wir von dem, von dem redet. Aber ja, ich bin gespannt, wo Invincible führt
1: etwas ganz, ganz kurzes, etwas, was als erstes nach dem Abspann kommt, das ist ja so eine Figur, die wie der Flash ist, die sich wahnsinnig schnell sich kann bewegen kann. Und er sieht schnell so auf einer Picknickdecke mit seiner Freundin, wie sie zusammen reden und während sie redet, saust er immer mal wieder ab, irgendjemand zu retten. Und dann wirft sie ihm das vor, er ist ja gar nicht richtig hier. Und er sagt, er, er sieht nicht nur körperlich schnell so ein, auch sein Denken, seine ganze Wahrnehmung. Es ist so schnell so, dass jede Konversation mit jemandem für ihn wie Tage ist quasi. Und das haben wir nie überlegt. Wenn du der Flash bist, langweiligst du dich ja nur in dieser Welt. Das ja. muss
0: ja, Horror. Ich kann man empfehlen, Invincible. Bin ich auch gespannt, wo mhm. das noch angeht. Ähm, ich hoffe, sie ziehen es nicht zu lang raus. Ich hoffe, also das Tempo, das ja. die erste Folge hat, behalten sie bei. dass es jetzt klöpft und Text. Bei der letzten Folge hatte ich das Gefühl, jetzt streckt sich das es sich gleich. Ich hätte es gerne, wenn es ein bisschen vorwärts geht. Aber mal schauen. Und dann muss ich natürlich noch sagen, für die Bingo-Karte, Walton Goggins, einer meiner Man-Crushes, cool. spielt der Cecil, der, 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 der Händler, der böse, ja, der sieht ein bisschen böse aus, ist möglicherweise böse. Man weiß nicht so recht, einfach der, der die Superhelden kontrolliert. Das ist der Walton Goggins. Man erkennt ihn nicht. Ich hätte ihn nicht erkannt. Ich habe ihn nachlesen. Ähm, ja, Spannend. und jetzt zum Zumachen müssen wir noch schnell äh, über Attack on Titan reden. Ähm, ich kann, also, wir sind jetzt in der letzten Staffel, aber es ist eine, die wieder in zwei Teile kommt. Und wir haben jetzt den ersten Teil von der letzten Staffel gesehen, 16 Folgen. Also, die ist lang, sind 16 Folgen und jetzt kommt dann irgendwann nochmal der zweite Teil und dann ist dann wirklich fertig. Der Comic wird scheint, jetzt im April schon fertig und die Macher vom Anime von der Serie haben versprochen, dass sie alles, was im Comic passiert, abbilden werden und das passiert dann in der zweiten Hälfte. Also es wird wirklich zugemacht und abgeschlossen und nachher ist es fertig. Aber ich habe gemeint, es ist jetzt denn fertig, aber es ist noch nicht jetzt fertig, sondern erst, und jetzt am Schluss, erst im Winter 2022. Also es geht jetzt noch. Anderthalb Jahr, bis es dann weitergeht, was ich ein klein Cliffhanger finde. Aber ja you know, wenn man uns äh, Geduld hat, wahrscheinlich auch wieder mit Corona zu tun. Ähm, ich, zu der Story kann man eigentlich gar nichts sagen, weil die Story ist so kompliziert. und äh, die, 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 wenn ich, wenn ich jetzt anfange versuche, zu erklären, wie die Story geht, dann werden wir nicht rechtzeitig fertig. Ich kann eigentlich einfach nur sagen, dass das der Hammer ist. Diese Serie. Es wird immer geiler. Ich habe schon die dritte Staffel super gefunden, weil sie dort endlich anfangen zu erklären, was die Titanen eigentlich genau sind. Und in der vierten Staffel jetzt haben sie Sie, haben wir uns von dieser Insel, wo vorher alles drei Staffeln lang stattgefunden hat, wegbewegt und sind jetzt in der Welt draussen. Und jetzt hat es nochmal 100.000 Leute mehr, mit nochmal 100.000 mehr Motivationen und Intrigen und komplizierten Plänen. Alle schmieden Pläne in dieser Folge. Oder? Alle wollen, dass sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Niemand Zeit, was er will, sondern hat immer noch irgendeinen Heim einen geheimen Plan hinten dran. Und dann kommt das irgendwie alles zusammen und wird die komplexeste, komplizierteste äh, Geschichte, die ich äh, denke. Ähm, okay, jetzt werde ich gerade korrigiert im Chat. Die sagen, das soll schon im, im Winter. 21/22 weitergehen, also der Winter, nicht erst der nächste Winter. Dann habe ich das falsch verstanden.
1: Fake News in der Folge worden.
0: ich habe es einfach falsch verstanden. Ich habe Winter 22 gelesen und habe nicht Januar 22 darunter verstanden, sondern Dezember 22. Also gut, excuse. aber trotzdem, es gab mir immer noch ein zu lang. Ich wollte eigentlich jetzt wissen, was los ist, weil es ist super spannend, es ist hochkomplex und ich habe es schon mal gesagt und muss es einfach noch mal sagen. Du Pausierst also wirklich die ganze Zeit und musst schnell diskutieren, was jetzt genau passiert ist. Ich kenne keine Serie, die dir so viel zutraut wie dir. Da sagt jemand einen Satz und dann musst du selber schnallen, was das jetzt für 700 Konsequenzen hat, dass die eine Person das eine Wort dort gesagt hat. Also es ist extrem anspruchsvoll, vor allem wenn man es dann auch noch mit Untertiteln und in Originalsprache schaut und so. Aber ich finde, es lohnt sich so extrem. Es ist einfach eine coole, vollte die Story. Es ist einfach super. Und wie es keine einzige Figur gibt in dieser Serie, die langweilig ist wie jede Figur es Innenleben hat, wie jede Figur komplizierte Wunsch und Ziel hat. Es gibt nie so die schematischen Figuren, wo so einen ganz klaren Want haben und das ist alles, was sie wollen und nichts sonst. Du hast eigentlich immer komplizierte Figuren, wo Rationalität und Emotion sich gegenseitig stört und so. Also es ist großartig. Es ist wirklich so. Ähm, es ist auch es macht sich Gedanken über, was Krieg mit einem anrichtet. Es macht sich Gedanken über Loyalität. Es macht sich Gedanken über Weltpolitik. Also, es ist total total spannend. Okay. Und äh, was mit Mikasa passiert, eine meiner Lieblingsfiguren, bin ich auch extrem gespannt, wie die hat jetzt am Schluss eigentlich müssen einen emotionalen Tiefschlag hinnehmen müssen, ich das Gefühl haben, wo sie bis am Schluss nie mehr verkraftet wird. Also, es, ist, es ist extrem brutal gewesen, die zweitletzte Folge dieser von ersten Hälfte ist auf einer emotionalen Ebene sehr brutal war. Ich war richtig schockiert. Also es ist ganz, ganz grossartig.
1: Jetzt fragt der einen an, der auch schaut im Checkout, wie oft schreit Mikasa AREN! Und das musst du jetzt erklären, was du weisst. <lacht> äh,
0: wir haben keine Zeit mehr dafür, weil okay, ich muss wie meine, ich muss meine äh, Präsentation. Genau. Also, ähm, schaut Attack on Titan, wenn er so jetzt noch nie... Er, es kommt ja jetzt nicht mehr auf Netflix. Also finde jetzt auch Attack on Titan schauen, wenn er das nicht genau. nie gemacht hat. Das würde ich sagen, dass äh, mit dem können wir aufhören heute Jörg, noch schnell, was als nächstes läuft. Nächste Woche spielt die Martina Dorfromantik. Es geht mhm. wieder ins Grümschale-Genre. Sie tut sich ein schönes, idyllisches, kleines Dörfli basteln im Spiel Dorfromantik aus Deutschland, das äh, im Early Access ist und wo viele Leute im Moment viele Leute schwärmen. Und dann machen du und die Martina es, es ein, äh, ein am heute in einer Woche am 1. und eben Dorfromantik am Montagabend am 8. So, das war's. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit heute Nachmittag. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr, ähm, wenn ihr das gut gefunden habt, was wir heute getrieben haben. Einen Daumen ab, wenn ihr findet, rrr, die Martina muss zurück und weniger Strumpfhosen-Diskussion. Ähm, <lacht> oder dürft auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Adieu! Tschüss! <lacht> <lacht> oh, ich habe den mit Schnauze Jürg mit Schnauze. Jürg mit Schnauze.